0: Bienvenidos a nuestras conversaciones de transformación con el, la, la comunidad de Faith Walking, nuestra experiencia común de del proceso que Dios hace a través de Faith Walking, del proceso de Faith Walking y en todo este eh, este caminar, este despertar, este practicar eh, formación espiritual, eh, entender a Aprender a escuchar a Dios, a ver a Dios. Eh, nos encontramos en estas conversaciones que, um, estamos, eh, que están explorando eh, desde iniciamos la, la, el mes pasado. Eh, esta idea de eliminar la prisa. ¿verdad? Estamos siguiendo el formato, o el guión, se si que el término, siguiendo pues, el, el, el trabajo de John Mark Comer en su libro Elimina la prisa de tu vida. ¿Cómo mantener la salud emocional y espiritual en el caos del mundo moderno? Las dos cosas que vienen a mi mente siempre que incluso leo el título. En primer lugar es, es cuán relevante es cuando hablamos de el caos del mundo moderno, ¿verdad? Es una realidad. Cuán relevante es. Cómo, cómo, eh, cómo mantener nuestra salud emocional, espiritual. Y lo segundo que viene a mi, a mi mente siempre es que la intención de estas conversaciones no es simplemente criticar, simplemente condenar a esta era, a este mundo, al, no sé, al marketing, al social, a las redes sociales, sino entender que en, en este mundo cambiante eh, a veces tenemos eh, problemas para adaptarnos, ¿verdad? Y, y estamos en un mundo cambiante. Eh, cuando yo nací, y bueno, pues ya estoy un poco mayor, pero eh, cuando yo nací no existían teléfonos celulares. Y hoy, eh, pues yo no sé si mis hijos tienen una idea de un teléfono que no sea celular. Así que el mundo está cambiando, ¿verdad? Entonces no es un juicio y una condenación, no una observación y más que nada una búsqueda de, de cómo mantener esa salud espiritual. Así que en ese, en ese sentido, esas son las cosas que vienen a mi vida. Este es un libro escrito por alguien que viene de una eh, tradición, eh, digamos que sólida espiritualmente, Dallas Wheeler, eh, John, Otter, Mark, eh, John Mark, John Mark Comer. Y, y bueno, pues es, es, eh, es una voz joven o más joven que yo creo que está diciendo y hablando de cosas muy relevantes. Así que habla de la prisa. En nuestra primera sesión, en nuestra primera conversación, hablamos de la prisa y vimos el problema, ¿verdad? Y Establecimos un poco. Realmente la prisa, más que un beneficio, es un problema. Causa problemas ah, en muchos aspectos, pero entre otros, en nuestra vida espiritual. Hoy vamos a revisar un poco esta idea de la historia de la prisa. ¿Cómo es que llegamos aquí? ¿Verdad? ¿Qué es lo que pasó? Y eh, Pues podemos decir, esta es la, la hipótesis, bueno, yo la pongo en mis propias palabras, ¿verdad? Pero la hipótesis que, que, que nos presenta el autor, y, y la idea a considerar, es que la historia humana es también la historia de la prisa, ¿verdad? Porque parece ser que, que traemos esto en nosotros, en nuestro en eh, nuestra marca genética, ¿verdad? Porque estamos constantemente, como seres humanos, haciendo un esfuerzo para aumentar nuestra capacidad para más, ¿verdad? Más productividad, más control, más velocidad, tener más, saber más, eh, hacer más, etc. Parece ser que... Ese es, ese es el, el, el ritmo, ¿verdad? Y, y pues pensando un poco en la historia universal, incluso, ¿verdad? Vamos viendo las, la, la, la caminata hacia más, ¿verdad? Y, y esta es una pregunta, y es una pregunta, insisto, no tratando de condenar, eh, pero es una historia de, de lujuria, de, de, de codicia, de, 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 de querer más y más y más, o es una historia de crecimiento y desarrollo. ¿verdad? En Facebook hablamos de el significado que creemos en las cosas, y simplemente es bueno poner atención, hay más de un significado que podemos creer. Así que, por un lado, es bueno reconocer que hay aspectos muy positivos en el desarrollo y, y todos vivimos con ellos y estoy y me imagino que, que todos nosotros, sino casi todos nosotros, Probablemente no queremos regresar a, a la época en la que no teníamos todas estas ventajas, ¿verdad? Porque era difícil probablemente, más difícil vivir. Y en general, en, en el sentido práctico, digamos que los aspectos positivos de tener más, hacer más, de ser más veloces, justifican los negativos. Es decir, la balanza dice, pues hay más positivos que negativos. Y probablemente ese es el caso. No, 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 no se trata de, de establecer lo correcto o lo incorrecto, ¿verdad? Porque culturalmente vemos que el desarrollo es, es progreso, ¿verdad? Y de ese progreso nos hace a veces eh, volvernos ciegos a, a los problemas negativos. ¿verdad? De alguna manera, yo siempre pienso, cuando pienso en esto, es en la historia de los cigarrillos, ¿verdad? Eh, de alguna manera hay, al menos aquí en los Estados Unidos, una cultura en, el que, en la que culturalmente... Los cigarrillos son nocivos para la salud. Hay libertad. Las personas pueden comprar cigarrillos. No son ilegales. Pero culturalmente, eh, digamos que hemos llegado a esa, a esa consideración. Eso no es bueno. Y hay anuncios, etcétera, etcétera. Y aún así hay gente todavía que sigue fumando. ¿no? Lo que ha cambiado es que antes, probablemente eh, 30, 40 años atrás, el 70, 80%, 90% de la población fumaba. ¿Verdad? Y, y ahora probablemente es una... Eh, estoy hablando de los Estados Unidos. Yo sé que es diferente en otras partes, pero de alguna manera también llegamos... A, es como, una, como un péndulo, ¿verdad? Eh, somos ciegos a lo negativo hasta que empezamos a darnos cuenta de que lo negativo es realmente negativo. Y eso tiene un costo, pero eventualmente, eh, en algunos casos, lo vemos. Creo que esta prisa que vivimos... Eh, de alguna manera estamos, hay muchas voces, en muchos sentidos, que, que están hablando de que esto no es muy bueno, ¿verdad? Pero es parte del desarrollo. En fin, ¿qué es lo que sucede con, con el tema de la prisa, ¿verdad? Y nos volvemos menos conectados, nos desconectamos, somos, estamos más distraídos, tenemos menos profundidad en todos nuestros ámbitos. No nos conectamos o nos desconectamos de nosotros mismos, no sabemos exactamente qué es lo que queremos. Lo sabemos a un nivel... Superficial, ¿qué es lo que quiero? Quiero café, quiero el helado, quiero esto, quiero comprar. Pero realmente no somos capaces de llegar a estos profundos deseos de nuestra alma. Es superficial. Nos desconectamos de los demás, ¿verdad? Tenemos conversaciones también superficiales por texto, ¿verdad? Y, y por WhatsApp. <risa> y nos desconectamos también de Dios, ¿verdad? Nos desconectamos en la naturaleza. Y, yo me doy cuenta, ¿verdad? ¡Oh, my God! ¡Qué bonito día! Qué, qué, ¡Qué hermosa naturaleza! ¡Qué hermosa qué hermoso atardecer! ¿Y qué es lo que hago? Trato, saco mi teléfono para tratar de tomar una foto y de alguna manera poseer el momento, ¿verdad? Y, y, y eso, y me doy cuenta. que Hay algo ahí que, que no es así, ¿verdad? ¿Qué tal si ese es un momento que, que simplemente debo disfrutar, no poseer? Es un momento que va a quedar registrado en, en mi memoria, ¿no? En la memoria de mi teléfono celular. Eh, ¿Qué tal si es un momento íntimo en el que Dios simplemente quiere estar conmigo? Es nuestro secreto. ¿Me ¿Se dan cuenta? Yo lo vivo en todo el tiempo, pero me doy cuenta que esa desconexión es evidente. Aparentemente, es, es irónico, ¿verdad? Estamos más conectados con el mundo. ¿verdad? podemos saber lo que sucede en, en Guatemala, en Colombia, en China, en Ecuador, en los Estados Unidos, en, en casi casi que en un minuto qué sucede, ¿verdad? Pero estamos más desconectados de las personas, de nosotros mismos, de lo profundo. Nos volvemos menos saludables espiritual, emocional y físicamente, ¿verdad? Y, y esto es una frase de Tony. Schwartz, ¿verdad? Que habla un poco del impacto de todo esto. Dice, nos vemos menos saludables espiritual, emocional y físicamente. La adicción es la atracción incesante hacia una sustancia, una actividad que se vuelve tan compulsiva que finalmente interfiere con la vida cotidiana. Y esa es muchas veces una realidad que vivimos. Y nuestras compulsiones, nuestras adicciones creen? Porque buscamos también maneras superficiales de atender a esos problemas más profundos. Y, y no, las cosas no funcionan, ¿verdad? Es mucho más común eh, eh, ahora. Tal vez podemos decir que antes no teníamos datos, pero ahora hay muchos más uh, problemas de adicción, de compulsión, etc. En fin, viene a mi mente, ¿verdad? Que nos volvemos menos humanos cuando nos desconectamos de Dios, ¿verdad? Caemos en esa oscuridad de nuestra propia creación. Recuerdo los pasajes, casi todo el capítulo en Romanos 1, eh, en el que Pablo habla de, de esos amores desconectados, ¿verdad? En los que queremos, queremos, queremos más, quiero esto, quiero esto entorno, y eventualmente Dios dice, ok, si lo quieres.
1: Y, y, y nos,
0: nos da ese espacio para buscarlo y, y eso cada vez se vuelve peor, ¿verdad? Porque cambia nuestra identidad. Así que ese es, ese es parte del problema, esa es parte de la historia, ¿verdad? Sin juzgar, sin condenar, tratando de mantener un punto de vista objetivo, eh, pero desde una perspectiva espiritual, nos damos cuenta que eh, la historia de la prisa está conectada con la historia, mi historia, la, la historia de los seres humanos, y que eh, mientras más prisa hay, menos salud hay. Al final volvemos a esta paradoja, a esta realidad eh, eh, paradójica de, de, del evangelio, de la espiritualidad,
1: en la que aprendemos que más es menos, ¿verdad? Y que menos a veces es más. Hay mucha humildad
0: hay un reflejo de Cristo, dejando eh, lo, lo alto, lo grande, yendo hacia lo pequeño, hacia la obediencia y, y, y eventualmente recibiendo lo que es real y no lo que no es real. Así que esas son parte de las ideas que consideramos. Quisiera abrir el espacio y escuchar los comentarios. Eh, les invito a considerar estas preguntas, ¿verdad? ¿En qué áreas en sus vidas más es menos? ¿Okay? Eh, o, o ¿En qué área
1: de su vida necesitan reducir la velocidad? Y, o, ¿O de qué manera justifica o justifican sus
0: prisas? Eh, ¿Justifican tener más? ¿Cómo es esto en su vida? ¿Eh? Vamos a, a explorar. Me encantaría empezar con, con Norma, que nos acompaña desde Guatemala. ¿Verdad? Y, y escuchar Norma, que es lo que... ¿Qué es lo que nos comentas? ¿Qué es lo que nos cuentas tú en cuanto a esto? Quitas el silencio de tu micrófono y nos cuentas.
2: Gracias, Marcos. Uh, ahorita uh, estábamos en esta parte se me desconectó la, la computadora de la electricidad y me sentí un, un poco desconectada. Entonces, ahorita que me vuelvo a conectar, me pongo a pensar... Eh, en la desconexión que, que tengo yo con las personas cuando tengo ese más en mi vida de querer hacerlo más a prisa todo para poder abarcar muchas cosas, pero me pierdo de esa de esa conexión a veces con las personas por estar en, en esa prisa. Eh, por ejemplo, a veces en la iglesia, después del servicio, eh, quiero saludar a más personas, pero tal vez estoy, estoy conectándome con una que tal vez necesita mi atención en ese momento o con la cual debería de estar yo satisfecha de que aunque sea con una persona me conecte después del servicio y no, no querer tener más y y por abarcar más personas tal vez no conectarme con la persona que que deberían ese día
1: solo es para decir un ejemplo Muchísimas entonces,
0: gracias, entonces gracias qué qué realidad verdad <ríe> a veces parece que ahora es más fácil o eh, hay una necesidad de, de querer más y tal vez hay algo natural me refiero eh, es, es nuestra naturaleza, pero eh, de, de, digamos que despertar al impacto a veces de eso es parte del trabajo, ¿verdad? Es parte de, de ese despertar que Dios Cristo nos invita a tener, ¿no? Como Cristo se conectaba, ¿verdad? Con multitudes, pero las historias que nos tocan es
1: como que eso se conectaba con... Una persona, ¿verdad? Y,
0: y eso hace real, mucho más real para nosotros. La historia de Cristo no es simplemente conectándose con multitudes,
1: sino conectándose con individuos y encontrando, oh, mira, mirando sus sus almas, ¿verdad? Excelente, Norma, muchas gracias. Y Byron y Yoli están también en Guatemala. Y, pues, ¿Qué nos comentan de, de esto? ¿Cómo es esto en su vida?
3: Buenos días.
1: Eh. Sí, yo
3: ahí mencionaba a, a Sandra que estuvimos ahí hace
1: un momento de, bueno, desde el año pasado, en octubre más o menos, que ahí...
3: Dios me, me viene hablando, ¿verdad? De una palabra, podar, ¿verdad? Y
1: tengo varios meses de andar con esa palabra ahí. Y luego, con
3: otros hermanos ahí, otra palabra que escuché, límites. Y ahora, pues, que me di me, 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 me cuenta de este libro, ¿no? De <ríe> prisa. Entonces, creo que hay algo ahí que
1: Dios me, me viene hablando, ¿no? Especialmente esa palabra podar, ¿verdad? Eh, en eso he estado, este tiempo, ¿verdad? Eh, creo que este año he dejado de hacer varias cosas. <risa> y... Eh, no, no es fácil, pues, o sea...
3: Algunos que me conocen ahí, ustedes saben, el, y bueno, los pastores en general, no digo todos, pero en general lo que domina es el, el activismo, ¿verdad? Y ese es un mal
1: que tenemos eh, y, y bueno, en eso he estado, ¿verdad? Esa
3: palabra no, no, me, no se me sale de la cabeza, ¿no? Y, y eso me ha llevado no a, a dejar de hacer unas cosas. Obviamente, hay mucho más, ¿verdad? Pero en eso estamos, ¿no? Entonces, yo creo que
1: eso quería compartirles. Sí, claro, Yoli, aquí, sí, sí. sí Yoli. Sí,
0: Yoli.
4: pues también, ¿verdad? Y entre tantas cosas, ¿verdad?, que platicábamos en el grupo pequeño, pues eh, viene a remarcarse esto, ¿verdad?, de, de que a veces incluso una conversación que puede ser eh, tan beneficiosa para ambas personas, ¿verdad?, que están en una... Eh, reunión o en alguna conversación como mencionaba Norma a veces eh, por las prisas no llegamos a, a conectar no llegamos a realmente eh, eh, tener esa conexión que deberíamos tener con las personas verdad ah, a veces es muy somos muy superficiales estamos por ejemplo ayer tuvimos una una reunión con unos amigos, ¿verdad? Pastores, eh, que teníamos años de no verlos y, y, y que teníamos ahí un tiempo para, para compartir y, y qué lindo fue ese tiempo, conectar, estar ahí con ellos, um, hablar de, de muchas cosas, ¿verdad? Que en las cuales pues eh, nuestro corazón se llenó, ¿verdad? De, de, de gozo, de, de saber cómo ellos están, eh, qué están ellos trabajando, y nosotros poder expresar también cómo hemos estado en estos últimos días. Esas creo que son las conversaciones y los tiempos que, en los cuales debemos de tener más, eh, como conciencia, ¿verdad?, de, de tenerlo siempre, ¿verdad? Y, y no andar siempre corriendo, a veces medio saludamos a alguien y, y salimos corriendo, y, y al final, pues, ay, le hubiera preguntado tal cosa, ay, hubiera hecho tal cosa, pero por la prisa, no lo hacemos, ¿verdad? Entonces, eso nos deja inconcluso nos deja con el corazón a medias, ¿verdad? No hay plenitud, y, y, y eso nos pasa en todos los ámbitos, tanto con, con nuestros hijos, a veces nuestros hijos quieren hablar con uno, y... Y uno por las prisas. Ah, es que ya me tengo que ir. Ahí hablamos cuando regrese. Y cuando regrese ya tengo otra cosa que hacer. Y, y se va posponiendo todo, ¿verdad? O hay personas que en realidad también en el ministerio, ¿verdad? También hay muchas personas que le dicen a uno a veces, este, ¿cuándo tiene tiempo de platicar, verdad? Y yo quisiera... Eh, y a veces vamos posponiendo y posponiendo las, las situaciones. ¿verdad? Entonces... Creo que es un tiempo para reflexionar, ¿verdad? En eso y, y, y no dejar a medias las cosas. De eso platicábamos con mi esposo, que muchas veces por la prisa, incluso empezamos a leer un libro, lo dejamos a medias. Empezamos una cosa y por ponernos a hacer otra ya dejamos, ¿verdad? Lo que estamos haciendo. Entonces, es lo que dice ahí, ¿verdad? Eh, menos es más. Porque siempre. o hacemos menos cosas, pero las pero las, las hacemos eh, conscientes, despacio, con el tiempo que amerita, ¿verdad? Pero si lo hacemos todo corriendo definitivamente, pues no vamos a, a concluir ninguna, ¿verdad? Entonces, sí. eso no nos beneficia, porque estamos siempre acelerados y no, no tenemos esa tranquilidad para meditar en lo que hacemos, incluso.
3: Sí y ahorita estamos también ahí solo para terminar ahí en una, unos grupos que recién se empezó de se llama pastoreo de pastores verdad porque la pregunta es quién pastorea al pastor y estamos en eso y algo que hemos aprendido ahí también de bueno más yo, eh, yo casi nunca lo había hecho tener retiros eh, retiros con Dios verdad y eso no agendarlo y todo ese tipo de cosas, yo no lo hacía, pues sí. entonces estoy ahí haciéndolo, eh, oren por mí por eso, <ríe> intentándolo y haciendo todo lo que esté de mi parte para tener ese tiempo a alejarme con Yoli, empezamos ahorita un primer retiro ahí juntos también, y en fin,
0: ahí, ahí estamos, ¿verdad? Excelente, sí. muchas gracias, Byron Yoli. Gracias por su honestidad, su autenticidad. Realmente, como pastores, eh, pues los pastores, como, como dices tú, Byron, eh, a veces no tienen tiempo para que los pastoree nadie, ¿verdad? Porque ellos son los pastores. No es un juicio, es simplemente no tienen tiempo, es porque la, la, la carga es grande, ¿verdad? La, la cosecha es grande ¿Y, y qué hacemos verdad pues eh, aplastamos el acelerador en el nombre de Jesús verdad y lo hacemos con prisa y de pronto la prisa toma ese costo verdad de, de muchas cosas hay muchos impactos verdad emocionales espirituales físicos verdad y la salud decae la calidad de mi presencia decae eh, la productividad, realmente, la, la productividad, si creemos que hacemos más, pero realmente la calidad con lo que lo hacemos es menor. Y es ahí en donde a veces nos perdemos, ¿verdad? Necesitamos aprender el menos. Y, y creo que la clave, y lo veremos más adelante, eh, incluso en, en explorar este libro, eh, viene en, en ritmos, en prácticas, como las que estás haciendo. Gracias por compartir ambos. Y, Quisiera darle la oportunidad ahora a, a Guillermo desde Dominicana que nos cuente cómo es esto en tu vida, Guillermo.
1: Gracias, José. Gracias por la oportunidad que nos da de reflexionar juntos y explorar
5: este libro. Creo que realmente es una, es una gran bendición que nos llega en un tiempo en que necesitamos eh, derribar ciertas maneras que hemos interpretado,
1: inclusive nuestras enseñanzas y la manera en que nuestros padres nos empujaron. Eh, las escrituras nos dicen, ahora es que hablamos de justificar la prisa, aprovechar bien los tiempos, porque los días son malos. Entonces, si aprovechar bien el tiempo, justifica bastante bien la prisa en la iglesia, en la comunidad, en la familia, porque necesitamos hacer muchas cosas rápido, dado que los días se
5: vuelven difíciles y la interpretación que realmente va a de pasar. Pero en mi propia vida he notado que que mientras más procuro eh, estar involucrado en más eventos, en más cosas, en más actividades, eh, de alguna forma eso eh, se vuelve un poco decía, eh, no da es, es, es menos porque la calidad posiblemente uno trata de sostenerla, pero la productividad está lo, lo valioso, lo que, lo que cree significado, que sea transformación simplemente no está ocurriendo porque estamos teniendo y involucrando en muchísimas cosas y estamos eh, obteniendo mucha información pero no tiempo para procesarlo no tiempo para para practicarlo no tiempo para reflexionarlo y mucho menos para escuchar la voz de Dios entonces eh, en mí básicamente eh, el discurso largo Sí, debe ser púlpito, sermón, se, creemos que el sermón no dura 40 o 50 horas y media, no va a ser suficientemente efectivo, eh, creo que se vuelve menos. Que la gente viene incluso desaburriéndose, agotándose, escuchar, todo que bajar esa, esa cantidad de palabras esa cantidad de tiempo que podemos utilizar, discursos,
1: ¿sí? para ¿sí? tratar ¿sí? con ¿sí? personas. ¿sí? 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 Es algo que estoy considerando muy... Muchas gracias. ¿sí? 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 <ríe> sí. Sí. Sí.
0: Muchas gracias, Guillermo. Pues definitivamente, gracias por recordarnos que a veces santificamos la prisa, ¿verdad? En el nombre de Jesús y a veces le ponemos y buscamos escritura, ¿verdad? Y, y probablemente vamos a encontrar, pero un poco, la, me, me recuerda lo, cuando tú compartes eh, que tenemos el modelo, tenemos su vida escrita en cuatro evangelios y aunque no es idéntica, ¿verdad? Hay muchas similaridades, la misma vida. Pero tenemos, tenemos eh, por un lado, la,
1: el ejemplo de Cristo, ¿verdad? Y, y no vemos en él
0: una, una actitud de, de prisa. Tenemos que hacer más. Vemos la intención, ¿verdad? Vemos un, un, un propósito, vemos un trabajo, pero vemos en él que no viene de, de una desesperación o de una prisa sino ah, más bien desde un centro, ¿verdad? Es en donde vamos a tratar de encontrar, si cabe, la solución para todo esta, esta, este dilema humano, ¿verdad? Es en, es en Cristo, es en Él, es en Dios. Así que eh, vemos eh, un, un gran ministerio, pero vemos también ritmos y vemos que no, no, lo, no lo domina la prisa, no. La prisa no es lo más importante, no, no es lo que sale de Jesús, sino eh, algo más profundo.
1: Y ahí es donde buscamos. Gracias. ¿sí? Los, los largos sermones. <risa> más es menos. Menos es más a veces. Muchas gracias. Sandrita, desde Colombia. ¿Qué nos cuentas tú? Buenos días a todos, qué rico verlos, escucharlos.
6: Este libro me ha gustado muchísimo, ha sido de gran bendición. Eh, he tenido oportunidad de, de leerlo, de meditar, de, de digerirlo. Y realmente en este momento de mi vida ha sido muy apropiado porque eh, yo estoy acomodándome a un ritmo de vida mucho más lento. Eh, yo vivía en Houston y tenía un ritmo muy acelerado. Tenía eh, más trabajo, más dinero, más cosas, pero menos tiempo, menos paz, menos atención para las personas. Y aquí en Colombia ya llevo más de un año, año y medio, y aquí ha sido un ritmo muy lento porque aquí no tengo trabajo, no tengo carro, no salgo, no... Siempre estoy guardada en mi casa eh, cuidando a mi mamá, entonces ha sido pasar de un ritmo muy rápido a un ritmo muy lento y eh, he aprendido a acomodarme en cierta forma al ritmo de ella porque como ella todo lo hace tan lento, todos los movimientos, todos sus procesos son lentos, a mí no me ha quedado otra chance que bajarle al ritmo. <risa> y aprender a acomodarme al ritmo de ella para poder cuidarla bien eh, en, esa, en este bajón de ritmo lo que he visto es que la velocidad de mis pensamientos aumenta entonces como tengo tanto tiempo eh, que estoy aquí adentro guardada entonces mi mente crea unas historias eh, espectaculares entonces si mis hijos no me contestan, ya no me aman, ya no me quieren, <risa> si no me contestan los mensajes, entonces veo que la ve donde tengo que bajar la velocidad es en la las historias que mi mente procesa. Eh, anoche, por ejemplo, cuando mi hijo se conectó y tuvimos una hora de videollamada, eh, tuvimos una conversación muy profunda, muy, de mucho significado, y me di cuenta que tengo que bajarle la velocidad a las historias que yo creo que el Señor está obrando en sus vidas y que, que si me quieren, que sí si me extrañan y que estamos conectados y que eh, Dios está haciendo la obra en ellos, entonces yo creo que la velocidad que tengo que bajar es a la mente, la mente mía que como tiene más tiempo de estar guardada aquí en, en este espacio, la velocidad de la mente es, es espectacular como crea historias. Eh, ha sido un tiempo donde me he dado cuenta que tener menos es tener más porque pues no, tengo apenas lo básico, yo tuve que desocupar una casa grande en Houston para venirme a otro país y aquí todas las áreas son reducidas entonces en la cocina tengo muy poquitas cosas, en las alcobas tengo todo muy poquito eh, pero me doy cuenta que tener menos es más porque eh, tengo momentos de atención para, para escuchar a las amigas que pueden venir a visitarme, puedo escucharlas, puedo tener esos tiempos con mi hijo, con mi hija, podemos planear videollamada y podemos escucharnos, eh, dependiendo pues de, lo, de los horarios de allá y de los horarios de acá. Eh, en las noches, gracias a Dios, cuento con cuidadoras, entonces eh, Después de las 8 de la noche generalmente puedo tener un tiempo para mí, puedo recibir eh, estas llamadas, pero me he dado cuenta que tener menos cosas es más y que la, las preocupaciones, entre más preocupaciones, pues menos paz y menos calma para mi alma. Y eh, eh, estoy aprendiendo a, a ver que cambiando estos ritmos y bajándole a la velocidad acomodándome al ritmo lento de mi mamá ha sido de bendición para mí porque, porque puedo estar más quieta y, y le doy gracias a Dios por eso de es que me, me puedo mover a un poquito a un ritmo, ritmo más lento pero definitivamente eh, tengo que trabajar en, en, en bajarle la, la creatividad a la, a la mente y la la velocidad sí. con que con que asumo y, y empiezo a, a crear historias que no son ciertas. Y, y le doy gracias al Señor por este tiempo que me permite vivir acá, que es aparentemente menos, pero es más, porque tiene mucho significado para, para nuestra familia el poder estar aquí.
0: Gracias. Sí. Gracias, Sandrita. Gracias por compartir también. y Qué interesante, ¿verdad?, de todo lo que está pasando en tu vida. Y, y es bueno recordar que, que el reducir la velocidad es necesario. Definitivamente. Pero es necesario a veces para mostrarnos lo que realmente está en nosotros, ¿verdad? Cuando Me imagino que cuando estabas en Houston no tenías tiempo para crear tantas historias porque vivías con prisa pero en el momento en el que de pronto tienes más espacio, te das cuenta qué es lo que está debajo. Es como que abres, ¿verdad? La, abres la tapa y te das cuenta lo que realmente está ahí y te escucho decir, wow, mi mente, mi mente eh, sigue funcionando a, a gran velocidad y, y hago historias, ¿verdad? Y, y a veces me pregunto, no, no lo sé, ¿verdad? Pero me pregunto si es eso lo que Dios quiere mostrarme. Y, y, y atender eso eh, produce crecimiento. Y crecimiento en el sentido de crecimiento espiritual. Esa es la profundidad, ¿verdad? Lo profundo llama, lo profundo. Pero con la prisa no tenemos problema, ¿verdad? Mucha gente que tiene que lidiar con duelo. Dice, lo único que quiero es estar ocupado. Y en cierta manera puede ser algo útil, pero... Eh, el riesgo es que a veces estoy tan ocupado que nunca, nunca eh, hago duelo y eso se convierte en problemático, ¿verdad? Probablemente hay mucho que aprender en eso, pero gracias por compartir. ¿sí? Y pues quisiera también eh, invitar a Carolina, Carolina desde Houston. ¿Has estado escuchando también todo esto? ¿Qué es lo que viene a tu mente?
7: Sí, buenos días. Pues mira, me, me llamo mucho. Todo lo que han dicho me ha parecido muy importante, muy interesante. Eh, ahorita que Sandra estaba hablando, la verdad me hizo caer en cuenta de que a veces por el afán de tener y de estar pendiente y de estar presente y de hacer tantas cosas, dejamos de hacer otras. Y, por ejemplo, una de las cosas, escuchándolos a todos, me di cuenta, y es algo que el Señor ha puesto en mi corazón, de que yo tengo que ser intencional acerca de contactarme con las personas, de, de sacar tiempo para descansar, a, porque siempre, pues, trabajando y todo, entonces si llego a la casa, que a cocinar, que a atender, luego a hacer notas y todas esas cosas, entonces casi siempre ando en carreras y a veces me canso de tanta carrera entonces ahorita escuchándolos a todos dije oh, sí en realidad es muy importante y, y, y cambiar la perspectiva es lo ¿no? es yo creo que es la parte del cambio no de, de, de que tenemos que estar ocupados de, de que o de que por pues, lo que decía Sandra si no me contestan ah, es que ya no me quieren o o algo así pero de igual manera también yo muchas veces no me contacto con las personas entonces uh, es una de las cosas que el Señor ha puesto en mi corazón, el de que ser intencional acerca de hablar con las personas, conectarme, eh, tener tiempo para, por ejemplo, estar aquí en mi casa con mi familia. Eh, a veces, por ejemplo, Ay. mi hija, tengo muchas actividades con la iglesia, además de mi trabajo. Entonces mi hija me dice, tú nunca estás en la casa, siempre estás corriendo, ¿no? Entonces, eh, que un un o que vamos a o que voy a dictar una clase o, o voy a o tengo cosas que hacer no y actividades que tiene la iglesia y entonces wow ese es mi esposo me, me reclama de que de que estoy muy ocupada pues claro que él está también trabajando no pero esto me hizo dar cuenta en realidad que sí tengo que desacelerar y ser más intencional eh, sacar el tiempo para descansar y, y más que todo el tiempo para estar con Dios más que todo eso porque de ahí es donde viene nuestro descanso
0: excelente Carmen gracias, yo creo que ese, lo que acabas de, de decir es, es muy útil porque decía, en, en el reducir la velocidad no está nuestra salvación ¿verdad? pero eh, es en el en el hacerlo para escuchar a Dios, es en el hacerlo para conectarnos con Dios, es en el hacerlos para despertar a Dios. Y es en Dios, ¿verdad? Solo en Dios haya descanso en mi alma, dice el salmista, ¿verdad? Y lo dice muchísimos años atrás. Eh, él es mi descanso, ¿verdad? Así que creo que esa es la idea, y no tenemos tiempo. <risa> no tenemos tiempo, y ese es el punto. ¿verdad? Eh, hay un libro de C.S. Lewis y termino con esta idea que dice, pues que están los, los uh, es un libro de, de, de espiritual, verdad, pero le utiliza esta ficción de unos demonios, verdad, es un demonio mayor que le está enseñando a un demonio pequeño como robar almas, verdad, y, y parte de, de las estrategias de los demonios es, es confundir y es eh, es tener prisa. ¿verdad? Y le dice, bueno, al final del día todo el mundo va a estar tan ocupado que no van a tener tiempo. Así que simplemente es, esa es la idea, ¿verdad? Invitarnos, invitarlos a considerar el impacto de la pesa en nuestra vida. Quiero cerrar este tiempo como lo hacemos normalmente. Primero con gratitud por su tiempo, por su participación por sus ideas, y segundo, con una bendición, ¿verdad? Que nos la damos los unos a los otros, ¿verdad? Porque realmente la bendición viene de Dios. Que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor sonría sobre ti y sea compasivo contigo. Que el Señor te muestre su favor y te dé su paz.
2: kids